0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla bringt den Cybertruck. 800 Kilometer Reichweite, ein Einstiegspreis von unter 40.000 Dollar und 200.000 Vorbestellungen trotz krassem Designs. Mein Name ist David und dies ist die 92. Folge. Hallo und herzlich willkommen zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ja, wow, was war das für eine Woche für Tesla? Sie haben den Cybertruck vorgestellt und mit der Präsentation für jede Menge Aufsehen gesorgt. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich genau anfangen soll, das Teil ist einfach viel zu abgefahren. Tja, eigentlich hat Elon ja nun genau das umgesetzt, was er uns auch versprochen hatte, nämlich einen futuristisch anmutenden, gepanzerten Personal Carrier vorzustellen, den die Leute entweder lieben oder hassen werden. Genau das ist auch passiert. Ich habe mir, wie vermutlich viele von euch, um 4.30 Uhr morgens den Wecker gestellt und zu meiner großen Überraschung fing das Event auch diesmal fast pünktlich um 5 Uhr morgens bei uns an, das Ganze mit einer gigantischen Lasershow perfekt inszeniert und nach einem kurzen Blick auf die letzten 100 Jahre Pickup-Truck-Design, in denen sich nicht wirklich viel getan hat, ist Elon ziemlich schnell direkt zum Punkt gekommen und hat den Cybertruck einfach auf die Bühne geholt. Ja, und dieses Teil schaut einfach so aus, als wäre es direkt dem Film Blade Runner entsprungen. Es ist definitiv mit keinem anderen Pickup-Truck vergleichbar. Und ich muss euch ehrlich sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten hat er mir persönlich direkt gefallen. Ich gebe aber auch offen zu, dass ich dann nicht so ganz unabhängig bin. Blade Runner hat mir persönlich vom Design und Style her immer schon gefallen. Und dann hatte ich auch noch zusätzlich einen Onkel, der war der absolute Hardcore-Fan von diesem Film und der hat mir auch schon damals in frühen Jahren auf seiner High-End-Stereoanlage in voller Lautstärke den Soundtrack hoch und runter vorgespielt. Hinzu kommt vielleicht dann auch noch, dass ich mit klassischen Pickup-Trucks eigentlich überhaupt nichts anfangen kann und daher keinerlei vorgefasste Meinung oder Ansprüche oder Gewohnheiten dahingehend habe. Ich kann sehr gut verstehen, wenn Leuten das Design nicht gefällt, meine Frau findet das Fahrzeug mega hässlich. Ich habe Teile der Präsentation auch mal meinem Dreieinhalbjährigen gezeigt. Der hat, was Designfragen angeht, für sein Alter schon einen ganz ausgeprägten Geschmack, würde ich sagen. Dem hat es gefallen. Der hat sich das Ganze mit weit aufgerissenen Augen angeschaut, wie dieser Truck auf die Bühne fuhr und flüsterte dann nur ganz leise, Papa, das ist ein Monster Truck. Ich habe ihn dann gefragt, ob er ihm dann auch gefällt und ob er ihn schön fände, und die Antwort kam direkt, der ist cool, Papa. Und schnell, oder? Ja, ihr seht also eine zwiegespaltene Meinung sogar innerhalb meiner Familie. Das ist aber auch sehr repräsentativ, denke ich, denn dieses Fahrzeug polarisiert einfach. Elon hatte ja auch genau dies so angekündigt und der YouTuber Marcus Brownlee, der selber Tesla-Fahrer ist und den man aber eher von Handy-Reviews kennt, der hat das Ganze sehr schön zusammengefasst, indem er sagte, Tesla versucht ja in einen traditionellen Markt einzusteigen, in dem seit x Jahren die Platzhirsche fest verteilte Rollen und Produkte haben. Ein F-150-Kunde, der kauft sich vielleicht alle 5-7 Jahre einen neuen Ford F-150. Markenloyalität ist in diesem Segment anscheinend ganz besonders hoch, daher hätte es gar nichts gebracht, nur einen elektrischen F-150-Klon mit Tesla-Logo herauszubringen, denn das hätte den klassischen ford vermutlich nicht zum Wechsel bewegt. Daher ein radikal neues Konzept, ja fast schon eine Provokation, die sich auch von der bisherigen Designsprache von Tesla weit entfernt. Der Truck hat auch nirgends ein Tesla-Logo oder irgendeinen Namensschriftzug. Das braucht er auch gar nicht, denn nichts schaut so aus wie der Tesla-Cybertruck. Und auch wenn das Design für viel Aufsehen und Diskussionen sorgte, so finde ich, tut man dem Cybertruck doch unrecht, wenn man ihn nur auf sein auffälliges Äußeres reduziert. Meines Erachtens hat Tesla hier mal wieder sich selbst übertroffen und ein hochinnovatives Produkt vorgestellt. Die Spezifikationen blasen nämlich sämtliche Konkurrenz vom Platz, inklusive vielversprechender Newcomer wie Rivian, die einfach preis-leistungstechnisch überhaupt nicht mithalten können. So, was macht Tesla alles anders? Die Art und Weise, wie Tesla das Fahrzeug konstruiert, ist schon mal komplett neu. Tesla hat sich von der klassischen Art und Weise, Pickup-Trucks zu bauen, vollkommen verabschiedet. Anstatt einen klassischen Fahrzeugrahmen mit Antrieb und vier Rädern zu haben, der eine Fahrerkabine und die Ladefläche quasi als passiven Aufsatz trägt, wurde das Fahrzeugchassis beim Cybertruck als Exoskelett geplant. Es ersetzt als äußere Stützstruktur also den klassischen Fahrzeugrahmen mit Huckepack-Aufbau, bei dem der Aufbau für sich selbst genommen eigentlich keine Funktion für die Fahreigenschaften mitbringt. Elon verglich das mit dem Flugzeugbau und sagte, bisherige Pickup-Trucks wären in dieser Hinsicht ein bisschen mit alten Doppeldeckern aus Frühzeiten des Flugzeugbaus zu vergleichen. Da klemmt der Rumpf ja zwischen den beiden Tragflächen und hatte, was das Fliegen selbst angeht, eigentlich keine große Funktion. Das war also eher eine träge Last, die mit rumgeschleppt wurde. Und genauso sei das bisher bei der Fahrerkabine und der Ladefläche bei herkömmlichen Pickup-Trucks gewesen, bei den Flugzeugen kam eine Änderung dann erst durch die monoplane Bauweise, wie wir sie heute kennen, zustande, bei denen die Flächen sozusagen in den Rumpf integriert sind. Der Rumpf spielt jetzt eine tragende Rolle für die Flugeigenschaften und das Fliegen selbst. Und genau das hat Tesla auch beim Cybertruck umgesetzt. Hierbei kommt ein neuartiger, hochfester, kaltgewalzter 300er Stahl zum Einsatz. Dieser hat 3mm Wandstärke und wird von SpaceX beim Starship eingesetzt. Die einzelnen Paneele werden dabei per Laser zugeschnitten. Ja und diese Materialwahl, die hat mehrere gravierende Folgen. Erstens macht sie das Fahrzeug extrem widerstandsfähig. Eine beeindruckende Demonstration konnte Tesla hier während der Präsentation zeigen, als Chefdesigner Franz von Holzhausen den Vorschlaghammer auspackte und auf die Tür des Fahrzeugs eindrosch, ohne dass diese auch nur den kleinsten Kratzer oder die kleinste Delle davon trug. Das Material ist aber auch gleichzeitig für die planare und kantige Form mitverantwortlich, denn diesen ultraharten 3.0x Stahl, den kann man nicht einfach pressen oder stanzen, der ist laut Elon dafür viel zu hart. Sogar das Biegen sei eine große Herausforderung und bedürfe jeder Menge technischen Know-hows. Ja und auch wenn das zunächst erstmal komplizierter klingt, produktionstechnisch stellt dies eine massive Vereinfachung der Arbeitsprozesse dar, man spart sich nämlich einen Großteil der Investitionen, zum Beispiel in sämtliche Stanzmaschinen und auch in den Paint-Shop, also die Fahrzeuglackierung. Das Fahrzeug kommt einfach ohne Lackierung. Die Außenhaut besteht nämlich aus unlackierten rostfreien Edelstahl, wie ihr das vielleicht von dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft kennt. Genau so einen hatte Tesla bei der Präsentation auch vor der Tür stehen, was vorab den einen oder anderen durchaus auch gewundert hat. Nach der Präsentation war dann klar warum. Wer eine bestimmte Farbe für den Cybertruck haben möchte, muss über eine Folierung nachdenken. Wobei vielleicht bietet Tesla sowas auch selber dann an. Elon bestätigte jemanden auf Twitter eine Variante in matt schwarz. Das muss man mal abwarten, aber generell seht ihr schon, Tesla hat hier mal wieder alles auf den Kopf gestellt und denkt über jeden Schritt der Produktion von Grund auf neu nach. Das Wichtigste an dem Fahrzeug sind aber mit Sicherheit die angekündigten Spezifikationen. Die sind einfach nur der Hammer und lassen alles, was es bisher an Pickup-Trucks gab, alt aussehen. Das Fahrzeug kommt in drei Ausführungen. Die Zuladung, die man sozusagen hinten drauf packen kann, ist bei allen drei Varianten gleich und liegt bei knapp 1590 Kilogramm, die Einstiegsvariante ist hinterradgetrieben hat 250 Meilen, also so etwas über 400 Kilometer Reichweite und ist von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 6,5 Sekunden. Diese Version zieht eine Anhängelast von mehr als 3400 Kilogramm, Höchstgeschwindigkeit ist 177 kmh. Dann gibt es selbstverständlich eine Version mit Allrad und zwei Motoren mit 300 Meilen, das sind rund 480 km Reichweite und einer Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 4,5 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit hier 193 kmh und diese mittlere Variante zieht über 4,5 Tonnen. Das Topmodell bläst alles andere einfach nur weg. Über 800 km Reichweite, also 500 Meilen, drei Motoren, das ist wohl der neue Plaid Antrieb von Tesla, auch wenn der Name während der Präsentation nicht erwähnt wurde und eine unglaubliche Beschleunigung des Fahrzeugs von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 2,9 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit ist hier 209 km pro Stunde und bevor sich jetzt jemand wundert, dieses Fahrzeug ist nicht für den deutschen Markt gedacht. Es muss also gar nicht 250 kmh schnell sein. Zuglast liegt bei dieser Version im Übrigen bei 6.350 kg. Um keinerlei Zweifel über die Performance aufkommen zu lassen, hat Tesla bei der Präsentation zwei Videos gezeigt. Einmal ein Rennen zwischen einem Porsche 911er und einem Tesla Cybertruck den letzterer trotz eines kleinen Vorsprungs, den man dem Porsche extra einräumte, locker gewann. Und dann gab es noch eine Art Tauziehen zwischen einem Ford F-150 und dem Tesla Cybertruck. Auch hier hat Teslas neues Fahrzeug selbstverständlich den Ford locker weggezogen und Elon meinte danach nur so nebenbei, das war übrigens bergauf. Interessant fand ich auch, dass Elon meinte, dass man all diese hervorragenden Werte erreiche, ohne großartig von gewissen Standardnormen, was Größe und Gewicht angeht, in diesem Segment abzuweichen. Der Tesla Cybertruck ist größentechnisch ziemlich gleich dem Ford F-150 und auch das Gewicht ist laut Elon ungefähr dasselbe. Gerade den letzten Punkt, den finde ich super spannend, weil erstens das Material deutlich schwerer sein dürfte als herkömmliches Autoblech und dann ja auch immer noch das Gewicht der Battery Packs dazukommt. Hier hat Tesla also wirklich gezaubert und ich denke alle Zuschauer waren, wenn auch vielleicht durch das Design noch etwas geschockt, zumindest was diese Daten angeht, extrem beeindruckt. Dann kam aber die große Panne bei der Demonstration der Widerstandsfähigkeit der Scheiben. Tesla setzt hier etwas ein, was sie Transparent Aluminium Metal nennen. Das ist also definitiv kein klassisches Scheibenglas mehr, ja, und um die Festigkeit aufzuzeigen, haben sie eine Golfballgroße Metallkugel genommen und die aus einer bestimmten Höhe auf eine herkömmliche Autoglasscheibe fallen lassen und danach aus unterschiedlichen Höhen auf die Scheibe mit dem Tesla Spezialglas. Selbstverständlich ging die herkömmliche Autoglasscheibe bereits beim ersten Versuch aus 50 oder 60 cm Höhe zu Bruch und Teslas neues Glas konnte den Fall der Metallkugel aus unterschiedlichen Höhen bis zu geschätzt 3 Meter locker wegstecken. Zur Krönung sollte dann noch Franz von Holzhausen die Metallkugel aus kurzer Distanz mit voller Wucht gegen das Fahrzeugfenster schleudern und das ging dann schief. Denn die Scheibe brach einfach. Ein zweiter Versuch macht es dann noch schlimmer. Das Glas splitterte zum zweiten Mal. Allerdings ging die Kugel dabei nicht durch, sondern prallte ab. Aber das Glas bekam halt Risse und Elon musste die ganze Präsentation vor dem beschädigten Auto fertig halten. Das war selbstverständlich ein Riesenschock erstmal. Am Livestream kam das glaube ich gar nicht so ganz rüber, aber Elon fluchte wohl ziemlich und das Publikum hielt den Atem an. Teilnehmer des Events erzählten, dass die Stimmung danach total am Boden war, auch wenn ich persönlich fand, dass Elon und Franz das eigentlich sehr gut weggesteckt haben und einfach mit der Präsentation fast schon unbeirrt weitermachten. Trotzdem natürlich ein Super-GAU und auch wenn das aus Elons Sicht vermutlich sehr ärgerlich war, so hatte es doch einen positiven Effekt denn das Video ging selbstverständlich in Folge auf allen sozialen Medienkanälen absolut viral und ich denke fast jeder der Zugang zum Internet hat hat in irgendeiner Form mitbekommen, dass es diesen neuen futuristisch aussehenden Cybertruck von Tesla gibt. Ganz nach dem Motto there's no such thing as bad press. Also gefühlt hat das wirklich jeder mitbekommen. Einige Leute vermuten sogar, dass dies ein Marketingstunt von Elon war. Und die Scheibe sozusagen genau aus diesem Grund absichtlich eingeworfen wurde. Ich glaube das überhaupt nicht. Leute, die dabei waren und nur wenige Meter von Elon wegstanden, sind felsenfest davon überzeugt, dass dies nicht geplant war. Und ich glaube, wenn man sich mit Elon regelmäßig ein bisschen beschäftigt, dann konnte man schon sehen, dass ihn das doch ziemlich aufgeregt hat innerlich. Auch wenn er sehr professionell überspielen konnte. So, warum ist jetzt diese Scheibe gebrochen? Dazu gibt es inzwischen ganz plausible Erklärungsversuche im Internet. Tesla hat in der Zwischenzeit auch noch ein Video veröffentlicht, das Franz vor der Präsentation zeigt, der genau denselben Test erfolgreich durchführt. Laut Elon hatten sie das mindestens fünfmal vor der Präsentation am Fahrzeug getestet. Liegt die Vermutung nahe, dass die Scheibe vielleicht durch die zahlreichen vorhergehenden Tests doch etwas abbekommen hatte? Die für mich beste These gab es aber von jemandem namens Simon Blackmore, dem ist aufgefallen, dass die Scheibe anscheinend nicht ganz geschlossen war. Vielleicht ist sie ein bisschen durch die Schläge mit dem Vorschlaghammer unmittelbar davor heruntergerutscht. Auf jeden Fall ist die These, dass der Fakt, dass die Scheibe nicht mehr vollständig im Rahmen eingespannt war, sich negativ auf die Widerstandsfähigkeit auswirkte und meines Erachtens macht das auch total Sinn. Denn auch bei den Tests mit der Metallkugel, die ja aus bis zu drei Metern Höhe auf das Glas fallen gelassen wurde, da war die Scheibe rundherum eingespannt um vermutlich das Sitzen im Türrahmen zu simulieren. Wie dem auch sei, Tesla hat diese Panne einen riesen Boost im Internet beschert, was vermutlich mehr wert ist, als die unangenehme Schocksekunde, die es zweifelsohne für Tesla, Elon und Franz war. Andere Firmen zahlen Millionen von Dollar dafür, um so eine Reichweite zu generieren. Tesla bekommt das mal eben einfach so umsonst. Also wie gesagt, die Stimmung war erstmal nach dieser Aktion im Keller, das änderte sich aber wieder schlagartig, als Elon den Preis für das Fahrzeug nannte. Die Einstiegsvariante ist für 39.900 Dollar zu haben. Das ist einfach nur unglaublich. Die mittlere Version mit dem Dualmotor kostet 49.900 Dollar und die High-End Version 69.900 Dollar. Das ist für mich die eigentliche Sensation dieser Präsentation, denn damit hat absolut niemand gerechnet. Elon hatte beim Podcast-Interview mit meinem Kollegen Ryan McCaffrey vom Ride the Lightning Podcast vor ein paar Monaten von knapp 50.000 Dollar gesprochen. Auch das war damals schon sensationell und wurde von vielen Leuten in Frage gestellt. Viele hatten mit einem Luxusfahrzeug von über 100.000 Dollar gerechnet, nachdem Tesla ja auch eine Reichweite von 400 bis 500 Meilen versprochen hatte. So, was gibt noch Interessantes an dem Fahrzeug? Also, erstens fällt auf dass es wie das Model S sich selbst präsentierende Türgriffe hat. Diese haben zwar eine eckige Form, aber funktionieren in der gleichen Art und Weise. Dann fehlen dem Cybertruck die Außenspiegel und auch der Rückspiegel ist ein Bildschirm. Das Fahrzeug verfügt über sechs Sitzplätze in zwei Sitzreihen, wobei die Kopffreiheit selbst auf der Rückbank durch das spitz zulaufende Dach extrem gut sein soll. Ja, der vordere Kofferraum, der sogenannte Frank, darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Die Ladefläche hinten ist mit 6,5 Fuß, das sind knapp 2 Meter, für einen Pickup-Truck großzügig, auch wenn es da noch größere gibt. Es gibt aber auch viele Fahrzeuge, die nur so 1,40 Ladefläche haben. Die Ladefläche lässt sich mit einer Art Rollo automatisch verschließen. Hierzu gab es im Nachhinein noch zusätzliche Informationen, die während der Präsentation nicht erwähnt wurden. Zum Beispiel soll es eine Option mit integrierten Solarpanelen für dieses Rollo geben, diese könnten laut Elon für 15 oder mehr Meilen pro Tag Reichweite sorgen. Das ist wirklich auch ein Novum, denn Elon war bisher der Meinung, dass dies den zusätzlichen Kostenaufwand nicht rechtfertigt in einem Fahrzeug. Jetzt denkt man sogar noch über eine erweiterte Option nach, bei der aus dem Fahrzeug so eine Art Solardach ausklappt, das dann Strom für 30 bis 40 Meilen zusätzliche Reichweite pro Tag erzeugen könnte. Die durchschnittliche tägliche Pendlerstrecke liegt in den USA so bei 30 Meilen pro Tag. Damit wäre der Tesla-Pickup-Truck dann quasi ein Selbstversorger. Auch hat Tesla ein Foto von einer sehr interessanten Camping-Variante des Pickups veröffentlicht, welche es in Zukunft als Option zu kaufen gibt. Interessant finde ich auch, dass Tesla nicht wie sonst erstmal mit der teuersten Variante auf den Markt kommt. Die Fahrzeugproduktion soll nämlich Ende 2021 mit der Dual-Motor-Variante beginnen, die High-End-Variante wird aber erst Ende 2022 auf den Markt kommen. Tja, woran liegt das? Ich vermute mal an der Verfügbarkeit der Batteriezellen, denn das wird kein kleines Battery-Pack, auch wenn die genaue Größe natürlich nicht bekannt ist. Das Fahrzeug bekommt im Prinzip zwei Battery-Packs, die übereinander geschichtet werden, so ähnlich wie beim neuen Tesla Roadster. Allerdings hat das Fahrzeug nicht das klassische Skateboard-Design von Tesla, im hinteren Teil befindet sich nämlich unten, wie bei einem echten Rollladen, ein kanalförmiger Hohlraum für die Abdeckung der Ladefläche. Daher ist das Battery Pack etwas weiter nach vorne verlagert, im Fahrzeug positioniert. Das ist aber auch bei einem Pickup Trucker keine schlechte Idee, denn dort hat man ja oft hinten durch die Zuladung oder auch den Hänger, den man dranhängen kann, zusätzlich Gewicht. Es macht also durchaus Sinn, hier als Gegenpol dazu, das Gewicht der Batterie weiter vorne zu haben. Tja, dann gab es natürlich ganz am Schluss der Präsentation noch das von vielen erwartete One More Thing. Elon zauberte dann noch ein neu entwickeltes Cyber Quad aus dem Hut. Das schaut genauso abgefahren aus wie der Truck. Hat mich irgendwie auch an das Batmobil von Batman erinnert. Bei der Präsentation wurde das Quad dann direkt von der Bühne auf die Ladefläche des Cybertrucks gefahren. Hierbei konnte man sehr schön die variable Luftfederung sehen, die erlaubt das Fahrzeug bei Bedarf nur hinten abzusenken und dann so eine Art Rampe auszuklappen. Das ist super praktisch für alle Leute, die mit dem Fahrzeug arbeiten möchten, außerdem wurde das Quad selbstverständlich an die vorhandenen Stromanschlüsse hinten auf der Ladefläche angeschlossen und konnte direkt geladen werden. Über dieses komplett neue Tesla-Fahrzeug sind sonst überhaupt gar keine Spezifikationen bekannt gegeben worden. Das soll es als Zusatzoption für Tesla Cybertruck Käufer geben. Auch sehr spannend zu sehen, wie sich solch ein Produkt bei Tesla in Zukunft entwickelt. Ja, also super Demonstration, dass dieses Fahrzeug auch gleich an dem Cybertruck geladen werden konnte. Der Stromanschluss ist sicherlich auch ein ganz großes Highlight des Fahrzeugs. 110 und 220 Volt Anschlüsse gibt es dort. Es lassen sich wie versprochen elektrische Geräte und Werkzeuge anschließen oder eben auch ein anderes Fahrzeug daran laden. Der ganze Cybertruck ist eigentlich eine riesige Batterie auf Rädern. Das kann natürlich kein Pickup-Truck mit Verbrennungsmotor. Da muss man einen Generator mitnehmen, der viel Lärm macht, stinkt und jede Menge Sprit verbraucht. Zusätzlich gibt es auch noch einen Kompressor für Druckluft, der aus der Luftfederung gespeist wird. Unter der Motorhaube gibt es ja den Frank. Der ist anscheinend riesig und so hat Tesla in diesem Fahrzeug ganz viele kleine Gamechanger versteckt. Zum Beispiel, dass die Ladefläche durch dieses Rollo verschließbar ist. Das ist einfach super geil. Man kann jetzt Werkzeug auf der Ladefläche liegen lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass dies geklaut wird. Dann hat das Fahrzeug ja sechs Sitze. Das gibt es auch nicht bei vielen Pickup-Trucks. Und durch die Größe des Fahrzeugs kann man wohl auch in der Mitte sehr bequem sitzen. Dann noch so eine Sache. Das Fahrzeug ist rostfrei. Das ist auch so ein kleines Detail, das man nicht unterschätzen darf. Ich glaube viele Konkurrenzmodelle waren klassischerweise auch immer sehr rostanfällig. Dann hat das Fahrzeug selbstverständlich noch diese serienmäßige Luftfederung. Die passt je nach zugeladenem Gewicht die Federung des Fahrzeugs an und man kann die Bodenfreiheit selbstverständlich je nach Gelände anpassen. Auch das ist wirklich was Besonderes, weil es beim Pickup Truck durch die unterschiedliche Zuladung und das dadurch schwankende Gewicht eigentlich unmöglich war, vorher eine passende Stoßdämpfung hinzubekommen. Entweder war die Dämpfung zu lasch oder eben viel zu hart. Auch im Gelände kann der Truck selbstverständlich punkten. Den sogenannten vorderen Böschungswinkel gibt Tesla mit 35 Grad an, den hinteren Böschungswinkel mit 28 Grad. Das ist ein Wort, das kannte ich vorher auch noch nicht. Böschungswinkel – wieder was gelernt. Die Bodenfreiheit lässt sich je nach Einstellung auf bis zu 40,6 cm einstellen, ja, und dann sei auch noch erwähnt, dass das Fahrzeug natürlich serienmäßig mit Autopilot ausgestattet ist. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es wird, glaube ich, klar, dass der Cybertruck in eigentlich allen Belangen die Konkurrenz schlägt. Das dürfte auch Pickup-Trucks-Fans, trotz des vielleicht gewagten Designs, durchaus beeindrucken. In jedem Fall setzt es aber die anderen Hersteller unter Druck. Denn dieses Fahrzeug sorgt einfach für Aufruhr. Das wird dann vielleicht noch zusätzlich durch die über 200.000 Vorbestellungen unterstrichen, die es bereits nur nach wenigen Tagen gibt. Interessanterweise scheinen die mit jedem vergangenen Tag immer schneller zuzunehmen und mehr zu werden. Die Leute mussten also definitiv das Design erstmal verdauen. Gut, zu den Vorbestellungen muss man noch fairerweise sagen, dass Tesla hier die Einstiegshürde auch relativ niedrig gelegt hat. Es müssen lediglich 100 Dollar angezahlt werden und diese sind auch voll wiedererstattbar. Das ist also zehnmal weniger als beim Model 3. Da waren es ja noch 1000 Dollar. Man kann das also nicht wirklich als Indikator für Verkaufszahlen hernehmen. Aber ich finde es zeigt doch, dass es ein massives Interesse an dem Fahrzeug gibt. Trotz des Designs oder vielleicht gerade deswegen. Und ich wiederhole es nochmal. Es erhöht den Druck auf die Konkurrenten. Ford wird einen vollelektrischen F-150 bauen. Und einen Tag vor der Tesla Cybertruck Vorstellung hat auch GM einen vollelektrischen ersten Pickup Truck angekündigt. Tesla bringt hier also die Dinge ins Rollen. Jetzt gibt's eine für meinen Geschmack sehr deutsche Diskussion hierzulande darüber, ob Tesla mit dem Cybertruck denn das richtige Signal sendet, hat so ein Fahrzeug noch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, wirft es am Schluss vielleicht nicht sogar ein negatives Bild auf die Elektromobilität ist so ein Gefährt denn nicht vielleicht sogar eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, wenn man mit einem gepanzerten zweieinhalb bis drei Tonnen Gefährt unterwegs ist? Was ist denn bei hochfestem Stahl überhaupt mit der Knautschzone? Alles sicherlich Dinge, über die man diskutieren kann. Ich glaube, diese Punkte gehen aber alle ein bisschen an dem eigentlichen Grund vorbei, warum Tesla dieses Fahrzeug gebaut hat. Und das ist für mich einfach der Fakt, dass in den USA jedes Jahr zwischen 3,5 und 4 Millionen dieser Pickup-Trucks verkauft werden. Und das, wenn man sich nur die Top 5 der Pickup-Truck-Marken anschaut. In Deutschland wurden 2018 insgesamt alle KFZ zusammengenommen, also nicht nur PKW, nur knapp über 4 Millionen Fahrzeuge überhaupt zugelassen. Und Deutschland ist schon ein großer Automarkt. Das sind in den USA alles nur Pickup-Trucks. Ob uns das in Europa hier gefällt oder nicht, die verbrauchen Unmengen an Sprit. 20 Liter auf 100 Kilometer sind hier locker drin. Diese Zahlen machen vielleicht ein bisschen anschaulich, für welchen Markt dieses Fahrzeug gemacht ist. Das ist ganz eindeutig der amerikanische. Und ist das also wirklich ein falsches Signal für die Elektromobilität? Sicher nicht. Die Frage ist doch auch, was sendet denn Tesla eigentlich für ein Signal? Das ist ja nicht nur unbedingt ein martialisch aussehendes Ungetüm von einem Fahrzeug, sondern Tesla stellt hier gerade eine komplett neue Batterietechnologie vor. Über die haben sie im Detail nicht geredet, da müssen wir noch den Investorentag für Batterie und Antriebe Anfang nächsten Jahres abwarten, aber man kann doch die Vorboten der neuen Technologie bereits an Preisen und an der Reichweite dieses Fahrzeugs sehen. Die Basisvariante kommt genauso weit wie die Einstiegsvariante des Model 3 und kostet auch genauso viel, wiegt aber vielleicht 800 Kilogramm mehr. Die High-End-Variante kostet nur 70.000 Dollar für über 800 Kilometer Reichweite bei geschätzten 3 Tonnen Fahrzeuggewicht. Für den Preis kann man sich heute kein Model S kaufen. Und das ist für mich das eigentliche Signal, das Tesla hier mit dem Cybertruck für die Elektromobilität sendet. Die Reichweite ist auf gleichem Niveau und gleichem Preis wie die Konkurrenz mit Verbrennungsmotor. Eigentlich sogar deutlich billiger wenn man sich die Spritersparnis und die Total Cost of Ownership anschaut. Tesla geht hier mit einem radikalen Fahrzeug in ein neues Fahrzeugsegment und das mit revolutionärer Technologie, von der andere Hersteller nur träumen. Und der Markt in den USA, der ist in diesem Segment so groß, dass Tesla, wenn sie nur fünf stärkste Kraft werden, über 500.000 Stück pro Jahr vom Tesla Cybertruck verkaufen könnten. Ja, das könnten dann so roundabout 25 Milliarden Dollar Umsatz werden. Und das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ungefähr genauso viel, wie Tesla im Moment pro Jahr macht. Dieses Szenario erscheint mir mehr als realistisch. Ich glaube, dieses Fahrzeug wird ein Erfolg. So, jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit nur über den Tesla Cybertruck geredet. Es gab noch ein paar andere Nachrichten, die theoretisch interessant gewesen wären. Aber ich glaube, die muss ich dieses Mal auf nächste Woche verschieben. Eine Sache wollte ich euch aber noch erzählen. Und zwar betrifft es das deutschsprachige T&E Magazin, das ihr vielleicht kennt. Mit denen arbeite ich ja auch zusammen, habt ihr vielleicht gesehen. Mein Podcast ist auf deren Webseite abrufbar und ich habe auch im aktuellen Heft eine Art News-Zusammenfassung des letzten Quartals geschrieben. Die Macher des T&E Magazins haben vor kurzem aus aktuellem Anlass eine Mitteilung rausgegeben. Die lese ich euch kurz mal vor. Darin heißt es, nach einem Jahr Probezeit sind wir uns sicher, das T&E Magazin wird es weiterhin geben. Diesem Umstand ist geschuldet, dass jetzt nicht mehr nur ein Mini-Abo möglich ist, sondern die Zeitschrift unbegrenzt zu abonnieren ist. Das Abo gibt's für 20 Euro im Jahr inklusive Versandkosten. Das T&E Magazin erscheint vierteljährlich. Optional gibt's jeweils 5 Exemplare für 25 Euro und wer 10 Hefte haben möchte, zahlt 40 Euro. Warum möchte man mehrere Hefte haben? Die Idee des T&E Magazins ist ja nicht zuletzt, dass es sich dazu eignet, es Interessenten weiterzugeben. Viele E-Mobilisten haben das Heft nicht nur als attraktive Lektüre für sich entdeckt, sie folgen der Grundidee, es bei vielen Gelegenheiten an Menschen weiterzugeben, die sie zum Thema ansprechen. Soweit also Auszüge aus der Meldung. Ja, ich finde das mit dem Weitergeben eine super Idee, mache ich selber auch. Sehr schön, dass uns das T&E Magazin weiter erhalten bleibt. Die Webseite lautet übrigens temagazin.de, alles zusammengeschrieben. Ich bin damit für diese Woche am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla Body Shop für Süddeutschland. Mehr Informationen dazu findet ihr auf www.stegmann-lack.de Wie immer bedanke ich mich bei allen Leuten, die bei diesem Podcast in irgendeiner Form mitmachen oder ihn unterstützen. Dafür gibt es verschiedene Mittel und Wege. Falls euch dieser Podcast so viel Spaß macht, dass ihr ihn gerne monatlich unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf www.teslawelt.de vorbei. Da gibt es alle Infos dazu, wie man das machen kann. Ansonsten freue ich mich auch immer über Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Das pusht mich persönlich, wenn ich mir das durchlese und den Podcast in Apples Podcast-Ranking. Ansonsten könnt ihr auch gerne, wenn ihr euch gerade einen Tesla kauft, meinen Referral-Code angeben. Der ist ts.la/David. 6, 3, 1, 4, über eure Beiträge per E-Mail freue ich mich auch jede Woche. Die schickt ihr wie immer an feedback at Wer nicht so gerne schreibt, kann auch gerne die Teslawelt hotline anrufen. Das finde ich immer persönlich sehr spannend. Die erreicht ihr unter der 0211 9763 2363. Dann schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt. Wir hören uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.